0: ДАРИК ПОДКАСТ Избрани моменти от програмата на радиото. 19 минути преди 12 часа, нали? 19 минути, така правилно изчислявам. Това е кой говори, 14 ноември. И разбира се, вие чухте този сигнал, който ние наричаме и джингъл от време на време. А, анализирай това. Това означава, че Алекс е тук. Ще анализира отхвърлянето, втора част.
1: Да, добър ден на слушата. Скажи ми само как
0: би тълкува психологически ако си оставя една голяма котия с бомбони на бюрото си и няка отиде без да попита да ти отвори, да ти изведе половината котия. Какъв знак е това? Ами... Ще се. Това е вътрешно ведомство и хумор. Да.
1: Много сте близки и лясно прескачете граници. Да,
0: изключително. Да. Няма граници просто.
1: Да, именно за да. това...
0: Всъщност е много хубаво. добър екип. Да, което е много хубаво. Извинявай, влязохме в някаква друга схема. А, кажи да. сега.
1: А, всъщност, да, миналият път започнахме да говорим за страхът от отхвърлянето и всъщност какво провокира той в нас като поведение, защото почти всеки един човек а, в даден етап от своя живот е преживявал такъв страх. Други го носят а, постоянно като спътник със себе си. А, трети опитват много отка, интензивно да се справят и както миналият път казах, а, неминувамо почти във всеки един разговор, дали в кабинет, дали в и Рано или късно става въпрос за някакво отхвърляне, защото то изключително влияе върху нашата самооценка, начина по който решаваме и действаме. И още повече, както миналия път казах, живеем в един свят, в който е изключително силно изискването, силни са, по-скоро високи са изискванията към нас като личности, като визия, като интелект. Като, като справяне и това дори а, децата го знаят от много ранна възраст и затова и предходният и разговор тук беше много интересен, защото част от турмоза става и поради причини, в които някой не влиза е в определена рамка. Така че отхвърлянето е много важна тема. И миналият път започнахме да си говорим също и за това поради какви причини а, в един или друг човек от хвърляното може да има така много голямо място в а, неговия живот, много интензивно да го усеща, а, това е именно типа привързаност от една страна и начина по който той е формирал от най-рана възраст личност, имам предвид, а, доверието към света, доверието или недоверието, реципрочно към себе си. Няма да се връщам подробно на това, но започнахме да говорим и за това страхът от хвърляне, какви поведенчески измерения има. А, и те са много разнообразни, понякога са доста маскирани, а, но човек живее с тях. Едно от тях, както минали път започнах, е, това е страх от новости, от нови ситуации, от нови събития, от е, попадане изобщо в нова е, среда. Това е като започнем да речем от... Е, момент в който човек завърши средно образование, има възможности, но не сме да, да пробва да учи в по-добро а, учебно заведение, да речем, до да това да се кандидатира за добра работа, да се опита да дори да пътува а на по-далечно място. Всъщност, ние хората, така или иначе имаме винаги една тревожност, която е адресирана към неизвестното, но хората, които се страхуват от хвърляне, те са в една такава позиция, че много често могат да станат пасивни, да се самообвиняват за тази пасивност, да изпитват много сериозни вътрешни съпротиви, пред на нова ситуация. Било, не предприемат нищо,
0: да, не рискуван, да. за да не живеят този живот, с който са и преди това, когато са били отхвърлени.
1: Да. А, и това е едно от измеренията на поведенческо ниво. Друго е а, така наречения конформизъм. И за нас в обществото това изглежда много приятно от страна. Погледното, защото един такъв човек може да огажда, може да е много добронамерен, много търпелив, да се съгласява с всичко. Изобщо може да е. Много така, метафорично, но, но и реално обозримо, мек материал и за комуникация, и за действия, да е най-добрия а, служител. Но всъщност в този си конформизъм, човек, който се страхува от хвърляне постоянно стои на штрек, той е постоянно с идеята, че може да направи грешка. Че ако не е положил достатъчно усилия, не е помогнал на някого, не се е отзовал веднага, не е свършил прекомерно голямо количество работа той може да отхвърне, защото няма да е достатъчно добър. И когато а, специфично говорим точно за конформизъм с човек, който се е страхува от отхвърнен, той много често, независимо от възрастта, от пола казвам. Аз осъзнавам, че нищо страшно няма да се случи, но то някакси си ме кара Ах. да не мога да откажа, да не мога да, да намеря време за себе си. Просто някакси си винаги другия, той е на преден план, защото а, другия е този, който е важен за да верифицира и да смекчи, да верифицира да личността и да смекчи страхот от хвърлянето. И това води до много голямо изтощение по някога хората, които попадат в а, ситуация да използват конформизма като инструмент за успокояване на своята тревожност, много лесно и бързо могат да бъдат изтощени. Говорили сме тук за бърнаут, за изчерпването, за ситуацията, в която а, на практика човек забравя себе си. А, не на последно място, те са доста поведенчески така, рефлексии на тази този страх от отхвърляне. На последно място е много важен в а, този спектър. Е, Моментът, в който човека, който се страхува от отхвърляне, всъщност създава а, едно портфолио. Той винаги трябва да изглежда по определен, много хубав начин. Винаги трябва да е с определено добро поведение. А, има просто етикети, много тясни рамки. Това
0: не е супер за точно.
1: А за това казах, това е в този диапазон, да. защото след малко ще отида и до а, тъмната страна на това поведение. Което, а, това е, е страхотно за да, Чудесно е. Винаги е изряден, винаги е точен, винаги изглежда добре, винаги е Изговорчив, акуратен да. и изобщо е едно много възпитано и контролирано поведение. И да. Да. А, но това също изтощава. Защото сега сещам, много примери сещам, но един много емблематичен, в който а, така, младата дама, която е креативен човек, изключително така, умен, емоционален, а, не можеше да понася никакви изненади, защото ако някой дойде изненада, да речем, нения партньор или приятел, друг човек, тя не е подготвена, тя не изглежда достатъчно добре и а, не е нали, в кондиция емоционална и, и дори ако ще еш а, визуална, за да Приеме тази изненада и това водише при нея до изключително тежки, а, така бурни, гневни реакции, които друг човек на насреща не можеше да разбере. Но когато влезеш в дълбочина, разбираш, че това е страх, че това е изключително тревожност и напрежение. И всъщност така стигаме до другия момент, че човека, който интензивно се страхува от хвърляне, не рядко създава така нареченото самозбъдващо се пророчество. Толкова много ме е страх някой да не ме отхвърли, толкова много се стяга. Толкова много внимавам, толкова трудно споделям за себе си, че а, всъщност това, което се случва, е, че другия не ме опознава, другия не разбира какво имам предвид. Толкова погрешно моето поведение. Затова тук отварям скоба много често, особено с тинейджерите си. Говорим, то е много тривиално, но за всеки един тинейджър е ново. А, именно, че когато ти така се изолираш, притесняваш, ам, напрягаш, преклено много се стягаш и спазваш една дистанция. Другите могат дори да те мислят за надут. Ето грешната интерпретация всъщност да, да енобщуват с теб,
0: в теб да е огромен страх от отхвърляне. Да, аз ще прекъсна, защото се замислих, че всъщност аз mm-hmm. имам два такива случая в живота си, с такива хора, няма човек, който да не се среща, които първоначаваш, виждаме, те що се надуват, така, да. какво е положението и докато. Успеш, когато успееш да вникнеш всъщност mm-hmm. в, в, в тяхната същност, разбира, че те изобщо не са надути, да. и просто се страхуват. Страхуват се или изпитват срам, рама. Това е предпазна удобство, реакция някакво,
1: да. да, чувството, че могат да са досадни, усещането, че могат да прекалят с нещо и забщо да не са интересни. Малко по-късно ще си говорим за логичните съждения, вече когато започнем да говорим за справянето с, mm-hmm. с това тежко чувство. А, защото да вметне тук отхвърлянето е нещо, което е най-голямата опасност от зората на човечеството, когато сме били в племенни общества. Защото когато те отхвърлят от племето, не случайно е толкова важна потребност в така се известната пирамида на масло да бъдеш прият, а те ако от племето те отхвърли, ти, ти не можеш да оцелееш. И затова всеки един толкова тежко така, трансферира в поведението си този страх. И така, че стигнахме до, до момента, в който човек може да създаде съм, така грешна представа за себе си и с това да винаги да бъде изряден, да, да, да се притеснява, да не общува, да не споделя. И другия момент, в който... А, човека, който се страхува от, от хвърляне, той много трудно се себе отстоява. Много трудно изказва мнение, много трудно може да взема участие в дадена дискусия. А, това са, например, децата, които имат така наречената пасивна интелигентност. Знае много, но се претеснява да говорят, защото всеки може да му се подиграва и не вярва в интелекта си. Това са хората, които могат да имат прекрасни идеи, да си мълчат, защото някой друг има по-добри идеи mm. от тях и защото те не вярват в своята идея или да кандидатстват за работа, но да отидат толкова плахи, че да забравят да споделят една голяма част от справенето си, от успехите си, от процеса през който са минали и всъщност да създадат съвсем грешна идея, че този човек някакси не е много заинтересован, няма много опит, той да е изключително богата личност. Така че а, трудното себеотстояване носи много вреди и в междуличностните взаимоотношения, и в а, социалното справяне, кариерните процеси на една личност. А, и затова е реално толкова важен моментът, в който ние а, започваме да работим на този страх за, прямо от хвърлянето. Тъмната страна Колкото на това... Да, и затова може би ще направим един... Специален разговор точно за справянето, защото те не са О, да, по а, прости механизмите, за да ги кажем в 2-3 изречения. А, но има и тъмна страна на проява на страх от отхвърляне. Минали път много леко загаднахме, че понякога това е ръвността, защото винаги може да има по-добър а, партньор, тъй като хората, които се страхуват от отхвърляне, постоянно се сравняват. Те са научени от деца да се сравняват. Брат ти е по-добър, Сестра ти е по-умна, по-дисциплинирана, съседското дете има по-добри успехи, вижте на какво приличаш и всъщност за това човека, който, както си говорихме миналия път в първите а, си моменти, в които е трябва да бъде прият, а всъщност е бил а, сравняван и отхвърлен, обесценяван по този начин, много често а, реагира по този начин с едни сравнения. Оттам идва идеята за нали, вече за ревностните преживявания. Говорили сме тук а, така, доста пространно за ревността. Това съсипва сипва връзки, се сипва самата психика на а, нали, стаб, психичната стабилност на човека, който изпитва ревността. А, като от друга страна, страхът от хвърляне може да се прояви в много подмолни поведенчески механизми, като това. Да речем в партньорски взаимоотношения, в приятелски взаимоотношения. Аз винаги а, мога да а, съм отзивчив, да дойда да те взема, да у, направя някаква услуга. Аз винаги ще плащам, винаги ще поема отговорностите, защото, всъщност, това слага човека, който а, организира да речем събитията, а, поема финансовата тежест, организира да речем е, дома, поема всичко-в всичко. Той се изморява, може да се уплачва. Но продължава да върши всичко това, а, дори и в а, гневни пререкания, че го прави, но той продължава. И защо Не какъв е смисъла на това и какво общо има с отхвърлянето. Защото когато такъв човек а, може да свърши всичко, той поема в себе си ценността на взаимоотношенията. Той носи една тежест и усещане за субективна ценност. И всъщност давам най-простия пример. Ако аз върша всичко и аз организирам финансите, т.е. ти можеш да разчиташ на мен. Това повишава моята ценност. Съответно, аз по-малко, а, така че има по-малка вероятност да бъде Да. Добър, всъщност това е а, така, един контрол, една рамка, която бихме си казали, отстрани погледната. Бе, този човек поема много работа, върши всичко, носи всичко, отговаря за всичко. Това е страхотно, но всъщност за другия, който иска да бъде равен, да, да бъде м- реабилитиран като, като личност, като способности, това може да е много грабващо, много тежко. Това са а, така партньорствата или приятелствата, които са обсебващи. Малко са един вид по някого, особено когато става въпрос за семейство като златна клетка, защото партньор е един, който е поставен в ролята на детето, на този, който трябва да слуша и да приема и, и да му се помага. Има нужда от собствени параметри, от собствено справене, а, докато един такъв човек, който е избрал този инструмент, а, за да а, не преживява страха си от отхвърляне, много лесно може да се създаде заучена безпомощност и в децата си, и в партньора си. И постоянно се оплаква, че е изморен, че никой не го разбира, че никой не го оценява, а всъщност е поел цялата отговорност, за да няма този, тази
0: опасност от отхвърляне. Има и хора, които го правят, обаче, без да се страхуват. Разбира се.
1: Разбира се, ние говорим за страх от отхвърляне. В другия случай вече е възпитание, вече Отдаденост. усещане да. за вътрешна потребност да, да се грижиш. Естествено, ние не слагаме такъв активен Също не е по-валко
0: необсед, не, не да. Е.
1: да, Просто на
0: пунктивите са различни.
1: Разликата тук обаче е, много хубаво ти постави този акцент. Разликата тук обаче е, че когато на човека, който има просто вътрешна потребност без страх от отхвърляне да се грижи, научен е така, такъв е модела, грижовния, отдадения, когато партньора на среща има потребно сам да направи нещо. И, и да бъде равнопоставен, няма да има проблем. Да, да, няма конфликт, да. няма нищо. Няма да. да има, не, не, аз си искам. Да, да. Съвсем скоро, а, не знам колко време имаме, съвсем Редна скоро минута. говорих да с една двойка, в която а жената казваше не издържам, не може всичко, моя партньор да поема. Това не е редно. И нашите конфликти са за това, че когато дори излезнем и аз си позволя да го изненадам и купя билети за кино, след това има е конфликт във къщи. Така че това изглежда много добре, но всъщност е златна клетка.
0: Много интересно ми беше. Действително. Надявам се и на слушателите. Сигурен съм, защото знам а, колко, колко добре дълго те очакват да дойдеш и как питат за теб. А, Алекс. Ще говорим следващия път
1: за справянето с да, много важен момент,
0: но въобще темите, които поставяш са много жизненно важни в много отношения. Добре, това е краят на днешното издание на Кое говори. 14 ноември петък след 3... А, уф, и се. 14 ноември вторник след 3 минути новини в ефира на Дарик с Николай Братанов. Мартин Евстатиев беше това режисьор. Аз съм Георги Донков. Ще се чуем утре в 10 отново по Дарик радио.